0: שלום לכולם ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. Uh, היום חגיגות העשרת אלפים האזנות נמשכות ואנחנו למעשה ממשיכים את השאלות ותשובות ששאלתם אותנו מהפרק הקודם ולא כל כך הספקנו לענות עליהם. אז uh, מה העניינים ניר
1: מה קורה רוני כשנמשיך <laughs> ככה <לך> לחגוג <laughs> כל הזמן זה כאילו חודשים של חגיגות סתם אנחנו עוד ב-20 נראה לי אבל סתם נעת, <laughs> נגיע גם לשם. המדבקה הבאה היא ב-50 כל כמה זמן אני מקבל מדבקות.
0: כן, תשלח קצת מדבקות, סתם האמת שאתה שולח. נראה לי שאם לא אתה לא הייתי שמה לב שאנחנו בעשרת אלפים האזנות.
1: אז שוב תודה, ואנחנו באמת ממשיכים בפרק של שאלות ותשובות, אז השאלה הראשונה להיום.
0: יונית שאלה על דיאטת הדיי היא ככה אמרה שהבטחנו שנדבר על זה בסוגי דיאטות, ולא קיימנו, וזה לא בסדר, אז אנחנו הולכים לקיים את זה עכשיו. מה זה דיי 2?
1: נכון זה לא בסדר מצד שני כל מי שכותב לנו בפייסבוק וכותב איפה שאני עונה לו ואנחנו <laughs> עונים לו אז היא קיבלה יונית גם קיבלה <laughs> תשובה והיא תקבל גם תשובה פה בעצם על דייטו אוקיי okay? דיברנו על הרבה סוגי דיאטות ודייטו אוקיי okay? כמו שזה נשמע זה כאילו די מיום ושתיים זה שתיים ובעצם זה דיאטה שחקרו את ביום, שזה בעצם החיידקים במעי. רצו לדעת איך החיידקים במעי משפיעים לנו על הדיאטה. הולכים להמון גם על השמנה וגם על הבריאות יש המון המון כיוונים מגנטיקה לאפי גנטיקה זה איך הסביבה משפיעה על הגנים ועל הצד הביולוגי והצד ההורמונלי והמקרוביום שאני עוד שניה ארחיב על זה. ומשהו שנקרא imprinted זה מה מודבע בנו במהלך החיים ובכלל איזה אירועים חלפו עלינו ועברו עלינו מגיל צעיר ויש המון נישות שחוקרים תזונה אם זה השמנה ואם זה בריאות. ואחד הנישות זה באמת כל מה שקשור למעי, מה קורה במעי, עם חיידקי המעי, יש שם מיליארדי חיידקים, ובעצם רוצים לבדוק האם זה משפיע על שובה, על בריאות, על רמות הסוכר, ו-day two בעצם זה חוקרים ממכון ויצמן, שמצאו שאם אנחנו אוכלים מזונות מסוימים, אנחנו בעצם יכולים להוריד את רמות הסוכר בדם, אחרי הארוחה. בעצם לוקחים דוגמה של הצואה, שולחים למעבדה, מנתחים את החיידקים, ולפי זה מתאימים לכל אחד את הדיאטה שלו, שמה שהם יודעים לעשות בעצם נכון להיום ברמת המחקר זה להוריד את רמות הסוכר אחרי הארוחה. ולכן הם מצליחים להתאים לאנשים מזונות מסוימים ושילובים מסוימים, וזאת אופציה טובה, כי הרבה פעמים אנחנו כן רוצים, במיוחד אצל אנשים שהם טרום סוכרתיים או סוכרתיים, לעזון את רמות הסוכר זה נכון וטוב. מצד שני לא כולם יפתחו טרום סוכרת או סוכרת חלילה. ולכן האם כולם צריכים לעשות את זה? אני לא חושב. אני חושב שהמחקר עדיין בחיתולים, אני חושב שאנחנו עדיין לא יודעים להתאים לכל אחד את הדיאטה ואת התזונה המתאימה אליו, אנחנו עוד לא שם, אנחנו מאוד רוצים להיות שם. אני אישית חושב שגם כשנהיה שם יהיה מאוד קשה להאכיל את זה ולהתנהל ככה, כי אם אני אקח את הדוגמה של סיגריות, רוב האנשים יודעים שהסיגריה לא טוב להם, לא צריך את המחקרים ולא צריך את הגנטיקה בשביל זה. ועדיין קשה לאנשים לעשות את השינוי למרות שהם יודעים שמשהו לא טוב להם. אז אנחנו, אנחנו מדברים הרבה על הפסיכולוגיה ועל של שינוי. ברמת ה-day-to, מי שזה עוזר לו וזה טוב וזה נחמד וזה באמת מוריד לו את הסוכר, אני בעד. מעבר לזה, הם לא הצליחו להוכיח שהם יכולים להוריד אנשים במשקל, mm -hmm. או, או לגרום להם להיות יותר בריאים בהכרח מעבר לרמות הסוכר, אז אופציה.
0: אני רוצה להרחיב ולהגיד על העניין הזה של הסוכר, הם הראו לנו בצורה מאוד יפה שמאכלים שונים גרמו לתגובה גליקמית, כלומר לעלייה בערכי הסוכר בדם, באופן שונה אצל אנשים שונים. למשל, אני אוכל תפוח, הסוכר שלי יעלה מאוד, וניר יאכל תפוח והסוכר שלו לא יעלה, או, או לצורך העניין, מאכלים אחרים שחשבנו שאולי הערך הגליקמי שלהם. נמוך כמו לחם מלא רואים שאצל מישהו אחד התגובה היא אחת ואצל מישהו אחר התגובה היא שונה לגמרי. ואז מה שזה יכול זה, לעשות זה ליצור איזשהו פרופיל של מה מעלה אצלי את הסוכר יותר ומה פחות. עכשיו הסיפור הזה הוא מעניין אבל הוא רק מעניין כי מסקנות אין לנו באמת יכולת להכיל להוציא מסקנות מהסיפור הזה כי. עוד לא הוצאנו את המסקנות שמאכל שמעלה את הסוכר ברמה מסוימת בדם שלי, הוא יוצר אצלי נזק, או יוצר אצלי השמנה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה לא ממש משנה כמה הסוכר יעלה בדם כל עוד אין לי בעיה של איזון סוכר. אם אין לי סכרת או טרום סכרת, זה שהסוכר יעלה עכשיו זה בסדר, יהיה אינסולין שיופרש, הוא יאזן אותו. אבל הוא לא יגרום לי להשמנה. ולכן הדיאטה של דיי טו, נכון להיום, היא לא יעילה ב, לירידה במשקל או למניעה של השמנה. אני כן יודעת שזה הולך יותר לכיוון הסכרת, אבל גם יודעת שאין ממש חדש תחת השמש. זאת אומרת שאם אנשים יוכלו... באופן מאוזן וישימו לב לכמות הפחמימות שלהם אז הם יוכלו לאזן את רמות הסוכר.
1: מה שמעניין שגם בודקים בדרך כלל מזונות יחסית בריאים כן זה לא שבודקים בודקים גם גלידות וכאלה אבל לא עכשיו נחשי גומי וכאלה זאת אומרת ככל שנוכל אוכל אוכל יותר לא אני כמה פעמים אבל שוב אני חושב שזה אופציה טובה ואנחנו בעד המחקר וזה טוב שיש ואנחנו גם רואים את השונות הגנטית כמו שרוני אמרה אחד יאכל x ואחד יאכל y זה מרתק בעיניי שאנחנו מבינים שאנחנו מושפעים והשאלה מה היתרון תמיד כי יש לזה תמיד מחיר נכון ואם המחיר שווה את האיזון הסוכר אחלה אבל אם אתה לא צריך לאזן את הסוכר או להבדיל אני אביא את זה מהקליניקה. יש כאלה שלפעמים אומרים לי אני נמנע מגלוטן אבל אם אין לך צליאק אז צריך להבין האם זה שווה את המחיר אם <אח> אתה רוצה לשלם את המחיר ולא לאכול גלוטן זה בסדר. האם אתה נלחם על משהו שהוא לא שווה את המלחמה כרגע אז לדעתי זה מיותר נכון. הרבה שנים איתי בקשר והיא שאלה אה, על תהליך של מסה. אוקיי? מסה זה בעצם עלייה במסת השריר, והאם צריך לשים יותר דגש על התזונה, או שגם בתוכנית האימונים יש נקודות חשובות שצריך לקחת בחשבון.
0: אוקיי, אז התשובה היא כמובן, תהליך של מסה הוא שילוב של אימוני כוח איכותיים. מספיק חלבון ומספיק קלוריות, זאת אומרת אני צריכה, אם אני לא אאתגר את השריר שלי בצורה מספיק טובה, יהיה לי קשה לבנות אותו, נכון? אבל אם אני אאתגר את השריר שלי בצורה שהיא טובה, אבל לא אתן לו את אבני הבניין, שזה התזונה, אז יהיה לי קשה לבנות אותו. ולכן מדובר פה בשילוב, לא ב-80% תזונה ולא ב-80% ספורט, אלא בשילוב. אז תהליך של בנייה של מסת השריר, כמו שאמרתי אנחנו צריכים
1: גירוי שרירי. הרבה עומס, מספיק עומס, או הרבה עומס אפילו, אני בכוונה אומר yeah. את המילה הרבה, כי זה לא בא בקלות, אנשים לפעמים מפחדים להתנפח או לגדול, זה לא בא בקלות, אנחנו צריכים גם עומס מדויק, ואני חושב שאנחנו צריכים גם, דיברנו קצת על גנטיקה מקודם. נכון. יש אנשים שבאמת יהיה להם יותר קל לעלות במאסה, ויש אנשים שיש להם, קצת יותר קשה לעלות במאסה, אבל כולם יכולים, יש המון מחקרים גם על גברים נשים. ואפשר לעלות במסה, אבל זה לא פשוט.
0: נכון, אני חושבת שזה גם תלוי בבן אדם, זאת אומרת, אם אדם לא יתאמן בחיים שלו, ו... ויש לו איזשהו פ... פוטנציאל שהוא עדיין לא מימש, אז... אז אנחנו נראה עלייה יותר משמעותית, אבל אדם שהוא כבר מאומן ומרגיש שהוא הגיע לאיזושהי תקיעות, שם אנחנו נצטרך לעבוד קצת יותר קשה, כדי אה, לנסות לבנות עוד מסה, אם בכלל אפשר.
1: נכון, ולפעמים צריך הרבה קלות, אבל אל תפחדו, אתם לא תתנפחו. הפחד הזה אבל... מלהתנפח זה לא קורה ביום אחד. כן. הלוואי.
0: נכון. אז היא מוסיפה ושואלת, האם אפשר לעלות במסת השריר ובמקביל לרדת במסת השומן? שזאת שאלת מיליון הדולר, אני חושבת שכולם היו רוצים לרדת באחוזי שומן ולעלות במסת השריר ושהכול יהיה נקי ובמקביל. אבל מה מראה המציאות, ניר?
1: קודם כל זה אפשרי, זה באמת מאתגר לרדת במסה את השומן ולעלות במסה את השריר בו זמנית. זה אפשרי, אני חושב שצריך לעשות גירעון קלורי נמוך, זאת אומרת לא לעשות דיאטות קאסח ולא רצח ולא דברים כאלה, אלא קודם כל מתון, שתיים כמו שאמרת תוכנית אימונים טובה, שלוש מספיק חלבון, זה אפשרי.
0: עד גבול מסוים אבל נכון אדם שהוא כבר מאומן והוא ככה באמת מיצה את פוטנציאל המסה שלו אני חושבת שהוא. יצטרך um, גם תמיכה קלורית בשביל הסיפור הזה, ואז אולי אנחנו לא נראה. הרבה פעמים אנחנו רואים גם עלייה במסת השומן תוך כדי עלייה במסת השריר, כי אנחנו באמת רוצים לתת את כל התמיכה הקלורית, ולפעמים um, עולים בהכל, ואז... Um, אפשר לנסות ולהוריד את השומן אחר כך.
1: אני מודה שאני פחות או מדבר במאסה וחיטוב במושגים כאלה, אני בא מעולם הספורט היותר <אח> ככה, לא חשוב, מזכי הכדורסל, כדורגל, ג'ודו. אני חושב ששם הספורטאים לא חושבים ככה, אלא הם פשוט משנים את הרכב גוף, תוך <אח> גדי האימונים, הגוף שלהם משתנה, אנחנו רואים את זה אצל כל הספורטאים, והם לא חושבים במושגים של מאסה וחיטוב, אלא כמובן לבוא לאימון ולהתאמן ולהשתפר ולהתחרות וכאלה, מי שהולך לכיוון התחרותי אבל הוא בא באמת ליהנות מהאימון ולאט לאט הגוף משתפר הוא לא כל הזמן חושב אני גדל עכשיו אני יורד עכשיו אלא הגוף משנה את ההרכב בהתאם לאן שאתה הולך.
0: נכון תמיכה קלורית זה, זה, זה לאו דווקא כדי גם לבנות מס אנחנו צריכים את האנרגיה הזאת לאימונים זה אנשים שמתאמנים ספורטאים כבר הזכרת זה אנשים שמתאמנים אפילו כמה שעות ביום אם הם יהיו בגירעון קלורי לא יהיה להם אנרגיה לאימונים. ובאופן טבעי בגלל אורח החיים אז זה, אז זה מה שקורה הם מעלים במסת השריר אחוז השומן בדרך כלל נשאר מאוד נמוך. אז כן הסיפור הזה קורה מציאות מוכיחה לנו שקשה קשה לנקות זאת אומרת אנחנו לא רובוטים ולא מחשבים ומאוד מאוד קשה מה שנקרא לעשות ירידה נקייה בלי אף. גרם של שריר או עלייה נקייה בלי אף אה, גרם של שומן. אה, יש את אה, חוק הרבע.
1: אני אדבר עליו, אני, מילה אחת זה הכל קורה בו זמנית. צריך okay. לזכור שהכל קורה בו זמנית, כמו שאמרנו בשומנים יש גם גם וגם, הכל קורה בו זמנית. והגוף גם אה, שלא נדע, כשמפתח חלילה סרטן וכאלה, הוא כל הזמן הגוף מנטרן מוטציות, הוא כל הזמן הוא נלחם, הוא כל הזמן גם בריא וגם לא בריא, הוא כל הזמן עובד. בכמה מישורים, ואנשים בתזונה ובכלל במחשבה, תמיד קל להם לחשוב שחור ולבן.
0: יש לנו דפוס uh, מחשבה דיכוטומי.
1: מאוד. הכל או כלום. וזה לא ככה, זה הכל קורה גם, גם וגם. אנחנו שורפים, כמו שאמרנו, מחמצנים, גם שומן וגם פחמימה וגם חלבון. הכל קורה בו זמנית, השאלה קצת מה יותר ומה פחות, בתקווה שהם יהיו יותר בריאים ויותר פעילים, ולא ההפך. <אח> לגבי חוק הרבע, אני מאוד אוהב לדבר עליו, לא כולם אולי מכירים אותו ומה זה אומר, אז חוק הרבע אומר שכשאני יורד במשקל, אם דיברנו קצת על חיטוב או ירידה במשקל, כשאני יורד, נגיד בוא נעשה את זה יותר פשוט, 10 קילו במשקל, במקרה הטוב, אני ארד רק 2.5 קילו מסה רזה, ויאבד 7.5 קילו שומן. זאת אומרת, רבע ממה שירדתי יהיה מסה רזה. לא בהכרח מסת שריר, אבל גם מסת שריר. וככל שהירידה במשקל היא יותר איכותית, אני אאבד פחות מסה רזה. אוקיי? Okay, ואני אאבד יותר מאסת שומנית. זה המטרה שלנו, ולכן אנחנו אוכלים מספיק חלבון, לכן אנחנו עושים אימונים, לכן אנחנו עושים דיאטה מאוזנת או תפריט מאוזן, זה הכיוון.
0: נכון, אז אני רק אדגיש, כדי לייצר ירידה איכותית במשקל, אנחנו צריכים אה, לשלב אימוני התנגדות למעשה. אם השריר ירגיש שיש פה צורך והוא צריך... אה, צריך לשמר הגוף צריך לשמר את מעשת השריר אז uh, הוא ישמור עליה קצת יותר זה לא אומר שבמאה אחוז לא נאבד שריר אבל זה בהחלט אומר שאנחנו מקטינים את הרבע הזה.
1: ועל זה אני אוסיף טיפה ואתגר עוד, עוד קצת אני מדבר על יוסי ודני נדבר רגע על יוסי. כן,
0: אוקיי היוסי.
1: אה יוסי. <laughs> כי אנשים קצת ככה אנחנו מדברים על הרבה מושגים הרבה פעמים על דיאטה שוב זה גם ההתמחות שלי הסיפור גם ירידה במשקל. וכשמישהו יורד במשקל, נגיד, עוד פעם נחזור ליוסי שירד עשרה קילו, ונגיד שהוא ירד עכשיו שבעה קילו שומנית, שומנית, ושלושה קילו של מסה רזה. זה אם הוא עשה דיאטה פחות או יותר איכותית. מה קורה כשמישהו עולה במשקל? אוקיי, okay, כשמישהו... אחרי
0: הדיאטה, נשבר לו.
1: בדיוק, נשבר לו, לא הצליח, כן הצליח לתקופה מסוימת וחזר למעלה, אמרנו שהוא ירד עשרה קילו, אני לא אסבך יותר מדי, אבל ירד שבעה קילו מסה. שומן ושלושה קילו מסה רזה. כשהוא עלה קרוב לוודאי לצערנו שהוא הפסיק להתאמן בכלל mm -hmm. והוא עלה עכשיו את כל העשרה קילו בוא נעשה את זה שניה יותר קיצוני והוא עלה עשרה קילו חזרה והוא עלה את כל העשרה קילו ממסה שומנית. Mm -hmm. הלכו פה כמה קילוגרמים של מסה רזה לאיבוד. נכון. וזאת כנראה אוקיי כנראה הסיבה שאנשים קשה להם מאוד לשמור על הדיאטה כי אז מגיע רעב. ומפה מתחיל גם כל התהליך היו-יו. Mm -hmm. ולכן אנחנו אוהבים ירידה איכותית במשקל, וגם אם חזרתם אחורה, תנסו ללכת לכיוון הפעילות גופנית, זה ישמר mm -hmm. לכם את המסה הרזה. וגם רוני אוהב את זה לדבר על זה, כי כשעולים במשקל, גם עולים במסת שרירי וגם במסה הרזה. אני חושב שגם כשאתם יורדים וגם כשאתם עולים, הפעילות גופנית היא חשובה.
0: נכון. <תאז> <תאז> נכון, אני חושבת שבאמת צריך, כבר אמרתי את זה בעבר, להפריד לחלוטין את הפעילות הגופנית מהנושא של דיאטה, ואיך אני נראה, ואיך הגוף שלי נראה. פעילות גופנית היא יעילה בכל כך הרבה אספקטים. אם אני מתייחסת למה שניר אמר, גם אם אני בגמת עלייה במשקל, עדיף שהעלייה הזאת תהיה גם ממעשת שריר, וזה משהו שהפעילות הגופנית יכולה לסייע לנו בו. מעבר לעוד שלל דברים שהיא יכולה לעזור ולשמור עלינו בריאים ולהפוך את העלייה הזאת לפחות מסוכנת בריאותית תמיד. אז זאת
1: הייתה באמת אחת השאלות, אז אולי ככה על הדרך באמת נעשה את זה. השאלה הייתה מה המשמעות של פעילות אירובית וכוח בירידה במשקל?
0: אוקיי, בסדר. אז מה המשמעות של פעילות כוח בירידה במשקל? דיברנו, אנחנו רוצים לשמר כמה שיותר את מס התשריר שלנו. ואז אנשים יבואו וישאלו, טוב, אז מה לעשות, כוח או אירובי? והתשובה היא את שניהם, נכון? כי גם לפעילות האירובית יש משמעות בירידה במשקל. ופה דווקא אני רוצה לא להתייחס לפעילות האירובית כסורפת קלוריות, כי אם אנחנו לא נעשה מעל של שעה של פעילות אירובית ביום, התרומה הקלורית, הפעילות אירובית עצימה תרומה קלורית תהיה די זניחה, נכון? זאת אומרת, אני צריכה באמת פעילות קלורית מאומצת וממושכת כדי שאני אוכל לשרוף קלוריות שיעזרו לי בידע במשקל. אבל, end yet, מחקרים מראים שאנשים שהצליחו לרדת במשקל והצליחו לשמר את המשקל, זה אנשים שעוסקים בפעילות אירובית באופן... קבועה אנחנו יודעים שלפעילות האירובית יש גם תרומה פיזיולוגית לא רק למה שקשור לשריפת אה, קלוריות יש לה אה, תרומה לפעילות ההורמונלית שלנו של הורמוני הרעה והשובע שהם בסופו של דבר מאזנים את המשקל שלנו אה, והיא יודעת להפחית בסוג השומן. בשומן הוויסרלי, שזה השומן שמקושר יותר למחלות, שומן, אה, שבדרך כלל מצטבר באזור הבטן. אה, זאת אומרת, יודעת לשנות את פיזור השומן בגוף, שזה סיפור קריטי. אה, אדם שעושה אירובי, גם אם הוא לא יורד בכלל במשקל שלו, הוא יוכל להוריד את השומן המזיק, את השומן הבטני, וזה באמת אה, פרייסלס, אני חושבת שזה איזושהי מתנה. אז... אה, כוח ואירובי, הם, תלכו למה שאתם אוהבים ותעשו קצת את מה שאתם לא אוהבים. אם זה חמש דקות של סטפר בסוף אימון הכוח, אם זה כמה סקווטים בסוף האימון של האירובי, אבל שיהיה איזשהו מרכיב מכל אחד מהפעילויות האלה. מה דעתך בעניין? כן,
1: יש כזה משפט מהאופניים שאומר שאם קל לך זה ממש אתה בירידה. <laughs>
0: ספורטאי נשאר ספורטאי
1: אז אני חושב שצריך קצת להתאמץ וקצת יותר תלוי בתקופה וזה באמת תלוי ככה. למה אני אומר את זה, זה, זה תלוי כי יש לי זה בראש איזה מתאמן אצלי שהוא הלך עכשיו לפיזיולוג של מאמץ הוא אמר דווקא תוריד קצב ו... ו... ורוץ יותר mm -hmm. אז זה מאוד תלוי מה המטרות ומה אתה רוצה להגיע ואני חושב שכן צריך לדעת להתאמץ זה אנשים שספציפית עליו אז הוא מן הסתם רוצה להגיע פה, mm -hmm. מספיק. אבל אני חושב שאנשים כן צריכים קצת להתאמץ יותר וקצת להרים יותר כבד בעדינות בלי פציעות אבל אל תחוסו על עצמכם כבר הלכתם לאמון תעשו כמו שרוני אמרה משהו שאתם גם קצת פחות אוהבים או קצת מאתגר תצאו מנקודת האיזון או הנוחות וזה יעשה לכם טוב הקושי בתזונה שלא תמיד רואים את זה במיידי. ואי אפשר עכשיו למדוד את השומן אוויס כל אשי תוך שנייה ואי אפשר למדוד את זה, עשיתם משהו טוב, כל עוד לא נפצעתם באמת.
0: נכון, באמת עוד המלצה ככה שאני ממליצה, זה, זה לא תמיד לאמוד תהליך אם הוא מוצלח או לא מוצלח, אם ירדתי במשקל או לא ירדתי במשקל, כי, כי לפעמים זה יכול להיות מתסכל, ולפעמים זה יכול לקחת יותר זמן ממה שציפינו, אבל אם מאפס אימונים בשבוע עברתם לשניים-שלושה אימונים באופן קבוע, את זה הייתי מכתירה מח, כהצלחה. ותהיו בטוחים שמשהו טוב אתם עושים בשביל הגוף שלכם. עוד שאלות?
1: כן, יש שאלה מרגשת מאוד שעולה כל הזמן, ומושג מעניין שעולה כל הזמן שמדבר על סופרפוד, מזונות על.
0: או סופרפוד, אוקיי. טוב, אז תראו, כמו שניר אוהב להגיד. סופרפוד זה מזון רגיל עם יחסי ציבור טובים. לגמרי. אני מצטטת ניר שניידר, תזוני ספורט, סתם. אבל סופרפוד גם הוא לא מונח מדעי או מקצועי, מדובר באיזשהו גם מונח שיווקי שמתאר מזונות מסוימים ומייחס להם יתרונות בריאותיים סגולות מאוד מאוד טובים כך שהם בעלי צפיפות תזונתית גבוהה. עכשיו לא, לא ממש הגדירו מה זה אומר צפיפות תזונתית מה זה יתרונות בריאותיים מה זה אותן סגולות. ולכן אין, אין לזה שום ביסוס מדעי, זאת אומרת, המדע לא קובע איזה מזון נכלל תחת הקטגוריית סופר פוד, ואיזה אה, מזון נכלל תחת הקטגוריית, אה, לא יודעת, אה, פשוט העם.
1: בדיוק, מזון הלא, אה, מזון... מזל... עם. רציתי מילה אחרת.
0: אוקיי, מזון פחות. <laughs> אז, <laughs> <לצורך> ויותר <laughs> מזה,
1: סליחה, ההתפרצות, זה, <laughs> זה יצא מהחוק. אוקיי, okay, זאת אומרת, אפילו אסור להשתמש בזה, אז אני גם
0: מחדשים לי פה,
1: כן, אסור להשתמש במושג הזה מזונות על. זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו להוציא מוצר, לצערנו כל אחד דרך אגב יכול ללכת היום לאיזשהו אה, מפעל, אה, יש כמה מפעלים כאלה בארץ, ולהוציא תוספי תזונה על שמו ולקרוא לזה איזה מג'יק רוני או מג'יק ניר <laughs> או מג'יק <magic> יחיאל, <-hiel>, ובעצם... <laughs> לאסוף את זה לתוסף תזונה ולמכור אותו זה באמת אפשרי כל אחד יכול לצערנו כל עוד הוא באמת לא יגרום איזשהו נזק אבל זה אין לזה איסור אבל יש איסור באמת לקרוא למזונות מזונות על ואז...
0: בגלל הסיפור הזה של ההטייה
1: בדיוק זה הטייה כי הם כנראה לא עושים את מה שאנשים חושבים או משווקים אותם ככה.
0: זהו אז, אז באמת מדובר פה בשיווק אנחנו יודעים ששיווק יש לו אינטרס מאוד ברוך ולא לא כל כך מעניין אותם מה החוקים או מה האמת שעומדת מאחורי הסיפור הזה אז יכול לבוא משווק מאוד מאוד טוב ולהגיד תוסיפו גוג'י ברי או זירי צ'יה ליוגורט שלכם זה, זה המזון הכי טוב שיש בעולם. זה לא מזון רע אין, אין שקר אבל גם. הרבה פעמים הוא יקר יותר בגלל השיווק הזה של היותו מזון על סופר פוד זה עושה איזה משהו לאנשים נותן תחושה של בריאות ואז הם גם על זה מס... מסכימים לעצמם להעלות את המחירים בעצם הלא. על, על שום סיבה
1: הגיוני. בדיוק היה לי איזה מישהו מלקוח באמת שהגיע לטיפול אחר אבל הוא בין היתר היה אחד שמשווק ומייבא את המוצרים האלה והוא היווה ספירולינה לארץ. כן. והוא הביא לי את המפעל בסין את הקטלוג מה יש בספירולינה והוא אמר לי תקשיב אני מוכר את זה בכמויות אני לא מבין אפילו מה יש פה.
0: Okay.
1: והסתכלנו בפנים ממש הסתכלתי ברכיבים סיפור לגמרי אמיתי. ואתה רואה שאין שם את מה שאנשים חושבים שיש ולפני כמה ימים עשיתי פיזיותרפיה ואחת המתאמנות שם אמרה אבל בספירולינה יש המון חלבון. אמרתי אבל ברגע, בוא נחשוב ביחד בהיגיון אם יש לך כפית ספירולינה וכל הכפית הזאת היא חמישה גרם. חלבון? לא חמישה גרם נטו של, של ספירולינה.
0: ספירולינה. Okay.
1: כמה המון חלבון יכול להיות בחמישה גרם עם כל המוצר עם כל הכפית היא חמישה גרם לגמרי. אז במקסימום מקסימום כל הספירולינה הייתה חלבון היה לנו פה גרם חלבון. ולפעמים נותנים לזה בראש, קשה לחשוב, זו חשיבה די פשוטה, שאם יש לי גרם אחד, לא יכול להיות שבמוצר הזה, אם זה כלורלה או צ'יה או משהו כזה, לא יכול להיות כזאת כמות אדירה של דברים אחרים.
0: גם הרבה פעמים מסתכלים ב גרם, אבל צריך להבין ש גרם של ספירולינה זה 20 כפיות, זאת אומרת, מי אוכל את הכמות הזאת? אז אם אתה רוצה לחיות על ספירולינה ולוודא שהיא מספקת לך כמות חלבון, אתה צריך... כפריזר ש... שלם של ספירולינה 100 וזה 100 גרם
1: עצות לא... זה ביצה שלמה
0: כן אני האמת שלא הסתכלתי על הערכים המדויקים אבל אני מנחשת שזה ערכים שהם דומים לעלים ירוקים אחרים וגם חסה יכולה להיות סופר פוד באותה מידה פשוט. זה נשמע אולי יותר אה, אקזוטי כזה שמביאים בס... את זה ממקומות אה, רחוקים בעולם.
1: אקזוטי וסקסי, כן, יש לי, יש לי איזה רשימה בקליניקה באחד המצגות שלי, mm -hmm. שהיא באמת קמה פיטרו-אסטרוגני ו... בפיתיכומיקלים או כל המזונות הטובים שיש באנטי אוקסידנטים שיש במזונות ותדעו שתפוח זה אחד המזונות עם הכי הרבה אנטי אוקסידנטים שיש. יש דברים מאוד תפוח, פשוטים.
0: תפוח סופר פוד אני אמכור את זה במג'יק רון. יש
1: לי רשימה שלמה של המזונות עם הכי הרבה אז בתבלינים יש די הרבה אבל כמו שאמרת לא אוכלים, אוכלים, אוכלים הם...
0: ממש כמויות מאוד מאוד קטנות.
1: בדיוק מעט אוכל. מאוד ו... ויש מעט מאוד מזונות שהם כל כך עם. כמו שאמרנו דברים כאלה אבל באמת תפוח זה אחד הבריאים.
0: וואלה, כן. אז, אז לכו תאכלו תפוח.
1: One apple a day, keep the doctor away. <laughs> <שפטים>
0: <laughs> <כאלה>. <laughs>
1: לא,
0: <laughs> זה לא בדור שלי. <laughs> לא בדור
1: שלך? אבא שלך <laughs> רופאים, את לא תדעי משפטי רופאים <laughs> <laughs>
0: אז בכל אופן, כן, אוקיי, okay, זה שמזון מסוים הוגדר כסופרפוד זה לא אומר שהוא לא טוב. יכול להיות שהוא מאוד בריא, אבל זה לא אומר שאין מזונות דומים ואולי גם קצת יותר זולים ונגישים לנו בסופר שיכולים לספק לנו את אותם, ה... את אותם הערכים. וגם פה אני חושבת, אם אתם אוהבים את זה וזה מוסיף לכם עניין וטעם וגיוון, זה בהחלט מצוין, זה, זה לא דבר רע, אבל uh, אם אתם uh, מרגישים שזה רק uh, יוצר חור בכיס, זה גם בסדר לא לצרוך אותם.
1: כן, ועודף יכול לעשות הרבה פעמים נזקים, כמו שאמרנו קצת על הפשטן שיכול לעשות, והרבה דברים שיכולים לעשות uh, באמת נזקים, אבל יש דברים בריאים, אמרתי, תפוח, שוקולד מריר, קריאו לו יש דברים שהם בהכרח בריאים. <אח> בין בריא לבין מזון על, יש פער, ולכן, שוב, הכל במידה וגיוון. אבל לא הכל עושה טוב כמו ש... שזה נראה גם אפרופו בעצות וכאלה שיש הרבה הרבה יוד שיכול לעשות בעיות בבלוטת התריס. יש פה טיפה יותר מורכבות מרק לתת לזה איזה שם מפוצץ ויאללה זה בריא.
0: כן. יפה. טוב, ניקסט. אז ניר הייתה על ממתיקים מלאכותיים מה, מה עמדתך בנושא הוא חושבת שזה גם נושא גדול. <laughs>
1: <laughs> זה נושא גדול <מטיש> ובאמת מתיש ומאתגר ואני ככה אעשה את זה בידי סיכום ודיוק ממתיקים אלחותיים באמת נכנסו לעולמנו בשלב שאנשים רצו באמת משהו מתוק עם מעט קלוריות. <אח> זו המטרה גם בתעשייה של ברמה של בישול ואפייה וגם ברמה שרצו להמתיק דברים ולקבל פחות קלוריות. חלקם עד היום מאושרים חלקם יצאו מהחוק ובאמת גילו שהם מזיקים לרוב בשביל להגיע לנזק. נכון להיום צריך לאכול המון מהממתיקים האלה. פעם אחת היה לי מקרה בקופת חולים של מישהו שהגיע עם כאבי בטן וגזים נוראים ולא מצאו שום דבר ועשה את כל הבדיקות האפשריות. ושירדתי לתזונה לעומק וחקרנו קצת מה הוא אוכל והוא הגיע ל-30 ממתיקים כזה באיזה כאלה ביום. כי זה קצת היה ביוגורט,
0: הוא הוסיף לה... לעצמו, כן, קפה. תה,
1: קפה, יוגורט, גלידה, כל מה שהוא יוכל לשים קצת מתוק כזה, mm -hmm. ובאמת לאורך זמן, שוב, זה תיאור מקרה, זה סיפור ספציפי, זה לא עכשיו מחקר, כן. אז באמת זה גרם לגזים וכאבי בטן, אבל המחקר נכון להיום בגדול לא מצליח להכריח נזקים. אני כל פעם אוהב גם להשתמש בסיפור של העישון והסיגריות, לקח כן. המון שנים עד שהוכיחו <אח> שהסיגריות מזיקות, הם פעם ננקרו ולאט לאט הוכיחו שזה לא בריא. אני לא יודע אם זה יקרה באותה מידה בממתיקים. נכון להיום אפשר להשתמש בהם, זה עדיין חוקי וכנראה לא עושה נזק. לא מזמן יצא מחקר על אספרטיים ועל סופם קיי, שדווקא זה יש גם אפילו ביוגורטים, mm -hmm. וכמובן שגם במשקאות ממותקים, שהוא פחות בריא, מחקר לא טוב על המוצרים האלה. אני חושב שצריך לצמצם, לא צריך להגזים. אפשר גם להשתמש ב... ספציפית מדבר שניה על היוגורטים כי זה ככה עלה לכותרות יש כאלה עם אפס סוכר ואז שמים הרבה ממתיקים ויש כאלה ששמים דווקא סוכר וזה פחות מממתיקים אז אני הולך לכיוון של קצת סוכר אבל פחות ממתיקים. זה גורם לאנשים ליהנות קצת מהמתוק בלי קלוריות זה לאו דווקא מוריד במשקל ברמה הזאת ולכן לא יודע וחיסרון. אני לא יודע אם זה מרגיל את האנשים לרצות יותר מתוק זה לא כל כך נחקר mm -hmm. שאני יכול להגיד חד חד משמעית. אני אישית בדעה שלי פה אני מוסיף את הדעה די נגד אני חושב שצריך להמעיט מדברים תעשייתיים anyway. ובכל מקרה גם אם זה הגזר לא הייתי ממליץ לו על 30 גזרים ביום אז כל דבר שאתה לוקח אם זה 1 2 3 ביום סבבה. אם זה מוגזם וזה הופך להיות התמכרות אני חושב שזה בעיה. מבחינת סוכר זה לא ישפיע על אינסולין וכאלה אז. לא צריך להתרגש, אבל אני חושב שאפשר ככה לצמצם את הכיוון הזה.
0: כן, ממש מסכימה איתך בגישה של צריך להבין על מי מדובר, אם זה בחור מהקופת חולים. בהחלט נשמע שנעשה פה שימוש יתר, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים, תגיד אם מותר לי דיאט קולה? אז אני שואלת, מה, מה המקום של הדיאט קולה? מה? בשעה 4 בסוף יום עבודה אני שותה את הדיאט קולה ואני מאושר. אז סבבה, נראה לי שזה ממלא את תפקידו. אם זה משהו שהוא כל היום, אם זה תחליף לנוזלים, למים, אני חושבת שאולי כדאי להתרגל אחרת. נקודה
1: <אחרת> חשובה מאוד, זאת אומרת, איך, כמה זה תופס ביום, ואם זה באמת תחליף לשתייה, למים.
0: כן, נכון, אז אני אוהבת את המשקאות הממותקים, לשים תחת הקטגוריה של אוכל שהוא כיף, ממתקים, חטיפים, אוכל שהוא לא בשביל להזין אותי, אה, ואם... מתכוונת לשתייה, זה אוכל, זה שתייה שהיא לא בשביל להרוות אותי. אם אני צמא, צמאה, אני צריכה לשתות מים. אם אני צריכה שני ליטר של מים ביום, זה צריך להיות מים. הדיוט כל הזה יכול לבוא, אה, להיכנס תחת קטגוריית אחרת, אוכל שהוא כיף ובמידה שלו, אה, שזה גם התפקיד שלו, בסוף יום עבודה, בסדר, תתפנק על כוס אה, קולה. אם אתה עכשיו צמא באימון, שתי מים. מים.
1: אני זוכר שלפני איזה עשר שנים, משהו כזה, הייתי באיזה כנס תזונה, וככה דיברו על הממתיקים, זה בא מזה מהתעשייה, כי בכנסת תזונה יש כל מיני נישות, ודיברו על הממתיקים, ואני כאילו תפסתי את הראש ואני אומר כאילו, וואו, מה אתם עושים? כאילו, כל היום אתם חושבים על איך ליצור לאנשים דברים שנכון, יורידו אולי את הסוכר, אבל בעוד עשר שנים אנחנו נתמודד עם התמכרות אחרת שלא קיימת. <laughs> וצריך לזכור שהתעשייה הזאת היא, עזבו שני כסף ודברים כאלה, היא גורמת לאנשים להתמכר לדברים שלא היו. ולי קשה בעיקר עם ההתמכרות. ולאט לאט אנשים צריכים להבין שהרבה מהתנהגות הן לא היו קיימות ופתאום זה נהיה כמו שרוני אמר פעם ביום, אבל הפעם נהיה שלוש וארבע וחמש ואז פה ה... הקאץ'
0: הגדול. כן, המידתיות, אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את החשבון נפש שלו, ואנשים יודעים להגיד, אני שותה יותר מדי קולה, או, או, או אני שותה רק פעם ב... זאת אומרת, אנשים יודעים לבוא ולהעיד על עצמם, בכל. זה too much, או שזה סביר. או שותה עם...
1: פחות מדי מים, זה משהו שאני שומע, שומע כל, כל יום. כל הזמן, על... כן. אנשים,
0: שכחתי לשתות. איך שכחת <laughs> לשתות? <laughs>
1: <laughs> שלחתי לנשום כן <laughs> <laughs> אבל בסדר משום זה אנחנו פה קצת להזכיר להם מה, מה יותר טוב מה פחות טוב אבל באמת בסוף זה שיקול דעת שלכם נכון ובאמת העולם הוא חופשי כל הדברים אנחנו מדברים עליהם זה בסוף זה עניין של בחירה וכל אחד ינהל את זה איך שהוא רואה לנכון עם הפחית חלבון בלי הפחית חלבון
0: עם ממתיקים בלי ממתיקים אנחנו כאן כדי לתת את הידע ונמשיך עם זה אז שוב תודה רבה לכולם. על ההאזנות, אם אהבתם את הפרק הזה, ככה תכתבו לנו בתגובות, בפרטי, שנדע אולי לעשות פרק דומה בהמשך. ואם יש לכם שאלות, תשלחו לנו, אנחנו נשמור אותם כבר לפרק שאלות ותשובות הבא. אז תודה רבה, ניר.
1: מעולה ותודה, רוני.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.